0: Sauro sou um dos pastores dessa comunidade e hoje vim conversar um pouquinho com vocês acerca da palavra de Deus, porque palavra de Deus porque é uma palavra. Tem palavra de amor, tem palavra de fúria, tem palavra instigadora, né? tem palavra questionadora. Deus também tem uma palavra e essa noite Ele tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Uma palavra de amor e uma palavra de desafio também. Você viu aí Santa Ceia, porque hoje ah, nós vamos celebrar esse momento especial da Santa Ceia, logo após aqui a mensagem, e para meditar um pouquinho e preparar o nosso coração para esse momento especial, eu queria voltar seis dias antes da Páscoa, onde Jesus participou junto com seus discípulos e inaugurou essa refeição tão simbólica e tão abençoadora que é a ceia. Seis dias antes ele estava numa cidade chamada Betânia visitando um homem chamado Lázaro que ele havia ressuscitado e Lázaro o recebeu com muita alegria. Se eu tivesse morrido e você me ressuscitasse, você teria lugar na minha casa a qualquer momento. Podia aparecer três da manhã que eu te receberia. Jesus estava lá e Marta, uma das mulheres que estavam ali. Uh, estava servindo o pessoal e Maria que não é Maria Mãe de Jesus, uma outra Maria quebrou olha só um frasco de perfume muito caro nardo puro não é Pierre Cardin, é nardo puro mesmo é bom quebrou esse frasco de perfume e lavou os pés de Jesus com seus próprios cabelos se os discípulos na época tivessem o espírito geração selfie de hoje, o que você acha que aconteceria diante desse fato inusitado? Seria o um momento selfie. né? Talvez João ou Pedro ia colocar ali, mirar certinho no pé de Jesus, com a mulher lavando o cabelo ali no pé de Jesus, ia tirar a foto e ia colocar lá, sei lá, hashtag lavando os pés do Mestre com Maria. Ou alguma coisa assim. Se fosse, sei lá, uma pessoa mais, mais madura usando o Instagram, sai como pessoas mais maduras usam o Instagram. Né? Eles não sabem fazer direito a selfie, aí fazem cara séria e tiram a selfie, mas com a cara séria, borrado. Porque quando ele vai apertar o botão para tirar a foto, dá uma mexidinha, não é? Normalmente com a tia do lado, né? com uma bolsa. E. Colocando o tag de todos os filhos e toda a família, assim, enorme. Juninho, Joãozinho, Mariazinha, Joãozinho, eu e sua tia Neca, junto com Jesus e Maria. E o que, que aconteceria? Você estaria dando as costas para o evento para se incluir como protagonista do evento. Eu adoro selfie que supostamente, no plano de fundo, é que está a coisa que você quer mostrar. Mas na frente está a sua imensa cara, de um jeito... É porque o zoom, né, a câmera e tudo mais está muito próximo. Tá? Todo mundo aqui tem uma cara muito boa. Aí Jesus, no dia seguinte, vai em direção a Jerusalém, porque ele ia participar da Páscoa, né, a festa da Páscoa, que no calendário judeu era o pointe. No calendário judaico, todo judeu que se preza precisava participar da Páscoa uma vez na vida. Precisava ir lá em Jerusalém, no templo, e participar de toda aquela festança, a festa de libertação do povo judaico, do povo judeu. Era muito importante. Jesus continua a sua caminhada. E o povo que soube, que conhecia Lázaro, que havia ressuscitado e conhecia Jesus, foi lá encontrar Jesus. E como eles fizeram? Eles pegaram ramos de palmeiras, a multidão E receberam Jesus com festas Osana, osana nas alturas Jesus vindo em cima de um jumentinho Como se fosse um rei judeu Qual é o segundo momento? Selfie do momento Isso aqui vale um vídeo, não é? Se fosse a geração selfie, o que faria? O que os discípulos fariam? Gravar um vídeo Olha só a multidão olha, olha quanta gente, gente, olha aqui, Pedro, da X, é olha lá, Jesus, e aí Jesus passando com o burrinho e as pessoas abanando os, as palmeiras nas mãos, e aí você coloca o vídeo no Instagram, no Facebook, todo tagueado, todo cheio de hashtag, hashtag nós na multidão, hashtag nós com Jesus, Jesus chegando, Jesus arrasa, Estaria dando as costas para o evento Para se incluir como protagonista Provavelmente é isso que aconteceria Porque ah, essa autora, Jean Twang ah, Ela é uma psicóloga Escreveu esse livro, Generation Me E ela considera, através da tese desse livro Que a geração selfie é a mais egoísta e mais egocêntrica que já existiu. E uma matéria que vai reforçar isso é a super interessante de 2015, junho de 2015, e tem uma matéria sobre o lado negro do Facebook. Ela diz que pesquisadores da Universidade de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários ao longo de 30 anos. E fizeram duas perguntas para eles. Eu tento entender como meus amigos se sentem? Eu faço esse exercício de empatia, de saber como é que os meus amigos ao meu redor se sentem? E segunda pergunta, eu geralmente me preocupo com pessoas menos favorecidas do que eu? Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Os jovens da geração atual que cresceram usando a internet tem 40% menos de empatia do que os jovens de três décadas atrás. E essa tendência vai ficando mais intensa a partir dos anos 2000, período que coincide com a ascensão das redes sociais. Porque a rede social nos torna preguiçosos nos relacionamentos. Porque é muito fácil lidar com as pessoas na rede social. Você não quer mais conversar com a pessoa, você bloqueia, você silencia, não é? Você não adiciona. Não dá para fazer isso na vida real. Só que o que, que acontece? As pessoas entraram no modo de pensar que, quando elas estão offline, elas acham que a vida funciona como nas redes sociais. Então, elas ficam com aquele olhar vago, aquela atenção dividida entre vários eventos, não consegue prestar atenção em uma coisa só, não consegue se preocupar com o outro acha que se fizer assim, o outro vai embora, você vai virar a página, mas não dá para fazer isso. Há várias tentativas de tornar esse modo de pensar, esse modo de vida, um ícone. Você tem ícones mais antigos, como Steve Jobs, por exemplo, que é, nomeadamente, consideradamente, por funcionários, inclusive, que trabalharam com ele, um gênio, mas um gênio com dificuldades de relacionamento. Recentemente, houve uma segunda tentativa, uma tentativa na Netflix de promover essa mulher aqui, Sofia Amorusso. Essa série durou uma temporada só. Girl Boss, da Netflix, conta a história de Sofia Amorusso mostrando sua personalidade enquanto dava os primeiros passos de seu futuro império. O brechó e-commerce Nasty Girl. Seria mais ou menos Garota Indecente o que me faz lembrar que, na campanha dos Estados Unidos, o Trump chamou a Hillary de nasty woman, mulher indecente. Então, não é uma coisa boa, mas, conforme o tempo foi passando, o termo foi mudando, e indecente virou cool, legal, uma mulher descolada, uma mulher atrevida. Não é muito difícil com os clipes que a gente vê por aí. Imagina o que seria isso. Pois bem, essa mulher, na vida real, ah, era muito pobre e teve uma uma ascensão meteórica com o brechó dela vendendo peças de roupas via internet e gerou um negócio de 100 milhões 100 milhões de dólares que foi comprado recentemente por uma rede sueca ok ah, qual era o estilo que foi retratado no seriado dessa mulher qual é o perfil a jovem, essa jovem, Sofia Morusso, é caracterizada como arrogante, egoísta, irresponsável, imatura e quer tudo de mão beijada. Você traduz isso como ah, tenho direitos. Ah, Hoje em dia você nasce tendo direitos. E já disse uh, Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé diz assim, quando você acha que você nasce tendo direitos, você se torna ingrato. Porque se é seu direito, por que você vai agradecer qualquer coisa que lhe dê? É seu direito. Então, é direito o sucesso, é direito o dinheiro, é direito realizar os sonhos. Só que tem uma coisa muito curiosa. Ao contrário de Steve Jobs, que vai para o panteão dos mitos da modernidade, o cara que colocou iPhones nas mãos de cada um aqui, e cuja população, a multidão de pessoas do nosso tempo, tem uma certa paciência e admiração, justamente porque tem um iPhone na mão. Tá, ele, era, ele era difícil, ele era complicado, os documentários que eu assisti dele mostram um homem meio, ah, meio ácido, meio antissocial, mas eu tenho um iPhone na mão. Então, isso dá uma sensação de que ele cumpriu uma missão, ele cumpriu uma meta. Mas, quando se trata de entretenimento, de uma série de TV, que você tem que se ligar ao personagem, e esse personagem foi baseado numa história real, ou seja, o público-alvo é a nova geração, é a geração selfie, presume-se que deveria ser um sucesso. Mas qual foi o resultado? Cancelamento no primeiro ano da série. A pesquisa da Netflix para levantar por que deu errado foi a seguinte. O público-alvo Achou a protagonista, isso é uma citação da Veja, irritante, problemática, mimada e histérica. Intragável. E isso é uma informação pública, ok? Não estou fazendo linchamento de ninguém aqui. A informação pública é: a empresa foi vendida, mas há uma série de processos trabalhistas envolvendo a NestGirl. Por quê? Porque era uma empresa. Um bastidor opressivo A geração assistindo O público-alvo assistindo A série, olhando para o espelho Não se Não gostava do que via Já viu a história de Narciso? Narciso era famoso Porque ele se apaixonou pela imagem Refletida no lago né? Essa, Esse é o um mito Grego Então Ele olha para si mesmo no lago E se apaixona Porque ele é lindo de morrer a nossa geração olhou para a girl boss, viu um reflexo, falou, nem eu me aguento, nem eu me aguento. Por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente fosse resumir o que a nossa cultura diz e o que Jesus responderia a essa cultura, nós temos o seguinte. De um lado, a cultura narcisista, individualista, gritando. A sociedade contemporânea é mais narcisista e individualista. Um certo grau de arrogância e soberba é premiado. Você tem uma frase, uma citação, uma leitura de José Outeiral, que é um psiquiatra famoso aqui no Brasil. A sociedade contemporânea é mais narcisista e individualista. Um certo grau de arrogância e soberba é premiado. São considerados virtudes e nós vemos isso nas redes sociais à torta e à direita. Mas Jesus responderia, segundo o Mateus 5:5, 5, assim: bem-aventurados, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes pois receberão a terra por herança que terra encurtando a história a terra transformada por Deus manifestando o reino dele que no antigo testamento era simbolicamente referida como a terra que mana leite e mel a terra que mana leite e mel é destinada aos humildes. Porque o estilo de vida humilde é o estilo de vida do reino. Talvez aqui, no nosso tempo, dê a impressão de que a soberba te dá espaço, mas é um espaço que será perdido em breve. Porque a terra, a ser dada por herança, o reino de Deus pertence aos humildes. Ok, mas. O que, que isso tem a ver com o nosso momento aqui da Santa Ceia? Porque o que vai acontecer na refeição que Jesus vai participar, vai inaugurar, junto com seus discípulos, vocês vão fazer a avaliação aqui comigo, enquanto a gente estiver lendo, se seria um tipo de evento que iria parar nas redes sociais. Nós vimos que quebrar o vaso de perfumes ali no pé de Jesus king style, seria digno de entrar para o Instagram, para um álbum de fotos. Ser recebido pela multidão e você ali, um dos discípulos, andando com Jesus, seria digno de ser postado. Mas e essa refeição? Como é que seria? Será que foi uma refeição num restaurante italiano? Sei lá, três estrelas Michelin? Aí você podia tirar uma foto assim eu e Jesus comendo uma massa. Como é que seria isso? Nessa refeição, Jesus vai utilizar para ensinar grandes lições. E uma delas é a prática da conexão. O que acontece quando você se relaciona com alguém se aproxima de alguém o suficiente para conhecer os defeitos e as qualidades. O que, que acontece? O que, que a gente faz? Quando a gente se conecta verdadeiramente com uma pessoa. E Jesus vai mostrar isso com uma certa urgência, numa refeição que é simbólica. Por quê? Porque Jesus já sentia que o tempo dele estava chegando, o tempo do sacrifício, o tempo de se doar. Ok. O que é que Jesus ensina? Primeira coisa... Essa máxima aqui que você tem que guardar no seu coração. Eu gosto de dizer que é o verbo que você conjuga com todos os outros verbos. Você trabalha em amor. Você acompanha em amor. Você cuida em amor. Você supervisiona em amor. Tudo você faz em amor. A tônica da mensagem de Jesus nos relacionamentos é o amor. Por que, que eu digo isso? João no capítulo 1 ao capítulo no capítulo 13 versículo 1 ao 12 ele vai conversar sobre o ministério dele em João 13, 17 ele vai falar suas palavras de despedida para aquele pessoal que estava acompanhando ele naquela refeição e por fim, 18 ao 21 ele vai falar sobre a morte e ressurreição ok ok João 1 a 12, você tem 12 vezes a palavra amor sendo referida. Doze vezes. Parece ser uma palavra estratégica para Jesus nos seus momentos finais. Não é verdade? Se alguém está no leito de morte e tem a chance de ter uma última conversa, se o mais importante para ela é para quem vai ficar o gato, olha, Flófis, nosso gato, precisa ir Maria, tá bom? Não, tudo bem, mas se poupe. Não, 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 não. Flófis, o nosso gato. É, o nome do gato é Flófis. Precisa ir para Maria, entendeu? Eu entendi, mas se poupe, você está com o corpo dolorido e tudo. Não, não, não. Flófis. Se isso é tão importante assim, você vai enfatizar isso. E Jesus enfatiza. Olha, nesse momento final, amor, 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 amor. Reticências até doze. João 13, 17, João 18 a 21, você vai ter 44 vezes a palavra amor sendo repetida por Jesus. 44 vezes que João registra isso. Mas vamos ver o palco dessa refeição. Nós não vamos ler do 1 até o 21, é uma porção muito longa, é muita coisa para ler. Nós vamos pegar algumas porções desse momento de refeição e ver qual é a lição para essa noite, acerca de conexão, de amor nos relacionamentos. Vamos lá. João 13, 1 diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, Atrair Jesus Você tem aí a festa da Páscoa Um grande evento Jesus sabendo de antemão Que aquele era o momento de despedida dele O momento para o qual O ápice da chegada dele à terra Da encarnação Que seria o seu sacrifício Para remediar os pecados Pagar pelos pecados Diante do Pai E você tem uma declaração Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Sem intervalos, sem ponto e vírgula, sem reticências, amou do começo até o fim. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Todas as coisas sobre o seu poder. Não é o governo brasileiro, cuja jurisdição vai até as fronteiras do nosso território nacional. Não é um reino que guerreou contra outro e conquistou e expandiu as suas fronteiras. O pai havia colocado todas as coisas da criação debaixo do seu poder. Era autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os seres. Planetas, quasares, buracos negros, estrelas que os judeus nem imaginavam que existiam, galáxias distantes até os confins do universo, estavam debaixo do poder de Jesus, que estava se preparando para comer com doze pessoas. Não houve refeição mais solene, mais importante que essa na história esse ser todo poderoso cujas coisas estavam debaixo do seu poder e viera de Deus, estava voltando para Deus preparem seus celulares ou não diz assim assim levantou-se da mesa Jesus, opa, vai dar um discurso? vai pegar a capa e fazer assim? para algum discípulo esperto pegar? o que ele vai fazer? tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O ser que tinha todas as coisas debaixo do seu poder tira a capa, levanta-se, tira a capa, coloca uma toalha, e lava os pés dos discípulos Jesus lavando os pés dos discípulos Jesus rules não, por que não? lavar os pés de um convidado que chega de fora era uma tarefa menor se um homem fosse, uh, tivesse posses o suficiente para ter vários escravos, o escravo mais indigno faria esse trabalho. Haviam escravos para ensinar filhos dos senhores de escravos, haviam escravos para cuidar da casa, haviam escravos mordomos, haviam escravos letrados. E havia o escravo que lavava o pé das pessoas. Esse escravo era o mais indigno, era o mais baixo da escala. No topo da escala de uma casa, o senhor dos escravos, o senhor da casa. Os escravos que comandavam a casa, a harmonia da casa, a mordomia da casa e o escravo que lavava os pés. Era a tarefa mais indigna. Tem um ditado... Aí você pensa assim, ah, eu bato com a toalha assim, para tirar a poeira do pé e pronto. Não. Israel tinha um território onde tinha muita poeira e pedra. Tem um, um ditado rabino, rabínico que diz assim, havia uma ave que carregava num lenço, preso ao bico, milhões de pedras para serem distribuídas no mundo todo. Só que aí essa ave teve um acidente aéreo e deixou cair por acidente metade das pedras destinadas ao mundo em Israel. Então, você pode imaginar o tanto de pedregulho, o tanto de terra que tem ali em Israel. Era um território sujo, com muita terra. Você entrava na casa de alguém com sandálias, o seu pé estava preto, estava imundo. Então, era uma tarefa demorada. Não sei se tinha lixa lá para tirar a creca do pé da, das pessoas, mas você pode me imaginar gente que andava muito. Os discípulos andavam muito, andaram três anos. Para lá e para cá, pelo território da Galileia por todo lugar. Você imagina o pé caloso que tinha, aquele pessoal, sujo, unha encravada. Você já imaginou? Não é pezinho feito na manicure, pé de cure né? não é manicure, pé de cure Não é pezinho que homem hoje chega e fala, ah, eu vim passar uma... É? Os homens estão usando isso agora, não estão? Não, então sim, é o que estão dizendo por aí Ainda posta na internet, tira foto Olha, base no meu, na minha unha ah, Jesus Jesus assumiu Tomou a iniciativa Se levantou, tomou a iniciativa O que, que ele vai fazer? Tomou a iniciativa de servir Servir no trabalho Mais indigno Que havia numa casa Agora, perceba bem depois disso, de colocar a toalha em volta da cintura, ele derramou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Fez o trabalho do começo ao final. Ele se pareceu com o um servo colocando a toalha, ele tomou a iniciativa de servir e fez com excelência. Ele não fez uma média. Sabe, gente que espera um atendimento e para chamar a atenção se coloca numa posição de pode deixar que eu vou fazer então Jesus não, Jesus não estava sentado lá igual um rei e aí se levantou olhou para os discípulos ninguém se moveu não, ele não fez isso ele não fez isso ele pôs as mãos à obra pôs as mãos na obra o seu pé é muito mais bonito do que era um pé dos discípulos tá? então o que significa lavar os pés? que movimento simbólico é esse? as vésperas da morte que Jesus queria tanto passar para os discípulos quando terminou de lavar-lhe os pés, versículo 12, Jesus tornou a vestir a sua capa, isso é extremamente importante, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Prestou atenção nisso? Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois eu sou. A atividade humilde que Jesus havia feito, e que de certa forma era, de certa forma não, totalmente era humilhante para qualquer pessoa de importância, para Jesus, não subtraía em nada a sua dignidade e a sua posição. Isso é que é confiança, não é? Nós nos achamos tão importantes com as nossas roupas, com os nossos carros, com a nossa posição. Isso é memória lá de Adão e Eva. Diz a Bíblia que Adão e Eva, para tapar as vergonhas, colocaram uma folha de figueira. Para tapar as vergonhas, para tapar a genitália. Para tapar as nossas vergonhas, nós entramos em carcaças de carros bonitos. Nós vestimos terno e gravata. Nós vestimos vestidos eu não, as mulheres hoje em dia não necessariamente e nós achamos que isso nos dá o significado vocês entendem o que eu fiz? vocês me chamam mestre e senhor e eu sou N -n não fiquem com um tilt na cabeça pera, pera, pera. Jesus é o nosso mestre e senhor porque ele está lavando os nossos pés Pedro mesmo tem uma crise, que a gente não vai entrar no mérito da questão, mas ele fica em crise. Não, você não pode lavar o meu pé. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Lhes fiz. eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Senhor e mestre, dando o exemplo no lava-pés sobre humildade. Mestre, porque ele era um rabino, ele tinha ensinamentos para os seus discípulos. E senhor porque é a mesma palavra usada para dono de escravos. Não era um exemplo para um funcionário. Não era exemplo de alguém que tinha admiração dos seus discípulos. Eu já repeti isso aqui algumas vezes. Senhor, naquela época, por mais chocante que fosse para nós, que é para nós, Senhor, naquela época, é dono. E, na cabeça do escravo, naquela época, você não tinha esse ideal libertário. A gente, a gente pega a nossa cabeça de hoje e põe na cabeça do escravo. Aí faz filmes com o cara, com uma espada na mão, querendo liberdade e tudo mais. Não era majoritariamente o raciocínio de um escravo nascido na casa de um senhor. Havia disputa, havia orgulho. Eu sou escravo do fulano de tal, eu sou escravo daquele. Aquele homem me possui. Então, se a gente tirar esse olhar contemporâneo e ficarmos com, relação, com a relação de posse, de cuidado de Deus, nós temos o Senhor dando o exemplo, se comportando como escravo. Olha que louco. Olha que maluco isso. Paulo inspirado por Jesus, vai aprofundar um pouquinho mais isso. Ele vai dizer assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Igualzinho Jesus fez. Igualzinho Jesus fez. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você se aproximou de alguém, você se aproximou de uma pessoa, você estabeleceu uma conexão, você entrou em contato com as necessidades dessa pessoa, o seu raciocínio tem que ser do quê? Servo. Jesus estava numa casa, se preparando para fazer uma refeição, havia uma necessidade, quem vai lavar os pés do pessoal aqui? E ele se prontifica a fazer isso. Há uma necessidade, ele pode fazer aquilo e ele o faz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus ecoando aquela conversa naquela refeição, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. o maior serviço e a maior humilhação de Jesus não foi lavar os pés dos discípulos. Aquele era o modelo, o exemplo. O ato mais humilde de Jesus foi ter como filho parte da trindade encarnado como uma frágil criança. Cresce por méritos próprios, cumpre a lei, toda a lei judaica, vive de forma exemplar, merece um prêmio. E o que ele faz com essas conquistas? Cumpri a lei, fiz tudo certinho, não pequei, fui tentado e não caí em tentação, sou homem adulto, na casa dos 30, o que ele faz? Diante da justiça de Deus, que precisava ser satisfeita, por causa dos nossos pecados, ele se coloca na posição de quem vai receber a justiça de Deus em si mesmo, mesmo não merecendo. Ele foi julgado e condenado como se criminoso fosse, mas não era, porque ele quis nos representar diante dos olhos de Deus. Sabe o maravilhoso olhar que nós cantamos agora há pouco? Não vou cantar. Seu é um maravilhoso olhar. Restaurou o meu ser? É isso? Todo o meu viver? Seu é um maravilhoso olhar. Esse maravilhoso olhar é o olhar de Deus através de Jesus te alcançando. Porque Jesus humildemente se colocou na posição como se criminoso fosse sem ser para nos representar João 13 continua digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor gente, isso é tão contra a cultura nós achamos que o tipo de atividade dá o valor e Jesus diz assim, o que eu fiz, como se fosse escravo lavando seus pés, e o que ele fará, e que Paulo ressalta, se entregando na cruz, não torna vocês maiores do que Deus. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão. Felicidade superlativa. Felizes aqui é essa palavra macários, que tem até uma série macários, você procurar lá no site da Chácara Primavera, você vai ter uma série inteira falando sobre isso. Mas macários é o tipo de felicidade uma felicidade plena que não depende de circunstâncias favoráveis ou de sentimentos positivos, mas de uma atitude para com o outro. Atitude para com Deus e atitude para com o próximo. Assim, vagamente, vagamente, vagamente. É muito mais profundo que isso, mas só para a gente ter uma ideia. Vagamente. Você já teve a experiência de você ajudar alguém se prejudicar no processo ou perder coisas no processo e a pessoa ser beneficiada e abrir um sorriso de gratidão e olhar para você ou mesmo a pessoa nem percebeu que foi ajudada por você mas você colaborou você serviu aquela pessoa e para você basta saber que você foi útil em amor para servir aquela pessoa e você sentiu uma satisfação mesmo tendo perdido mesmo tendo recebido algum prejuízo Você já teve essa sensação? Perdi Dinheiro Perdi Talvez o respeito de algumas pessoas Que estavam humilhando uma outra Perdi Talvez não recupere Mas eu me sinto feliz Pleno Bem-aventurado Porque servi Havia uma necessidade eu me conectei com empatia àquela pessoa e eu me dispus a fazer. Brennan Manning, que é um padre, escreveu o Evangelho Maltrapilho. Ele vai descrever isso de forma linda. O pecador salvo está prostrado em adoração, perdido em assombro e louvor. Ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão. É o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para obtenção do perdão. Adoração perdido em assombro e louvor. Chocado por causa do amor de Deus. Isso serve para incentivar uma expressão de gratidão, não de conquista de perdão. Ou seja, a forma como a gente lida uns com os outros nessa geração de soberba e de orgulho não é a forma como você lida no seu relacionamento com Deus ou aprende de Deus como é o reino. Como assim? O que eu estou dizendo em relação a isso? Nas nossas relações, lembra do que nós conversamos? A sua atividade, o tipo de atividade te dá o valor. E quanto maior for... Quanto mais destaque, quanto mais holofotes, melhor Mais importante Com Deus não é assim Nós nos aproximamos de Deus com o nosso currículo vitae. Ó oh, Deus, o que eu fiz? Nos prós e contras Nos prós e contras Eu tenho um saldo muito bom Um currículo muito bom quem se aproxima assim de Deus tem o mesmo raciocínio da geração self, direito. Porque eu fiz coisas muito boas e porque eu faço coisas muito boas, eu conquistei o direito de forçá-lo, Deus, a fazer coisas boas comigo. Esse tipo de postura não sobrevive nesse mundo. Aquele que se considera discípulo de Jesus está habituado ao seu relacionamento com Deus dessa forma, não sobreviverá com a sua fé. Porque não vai entender os altos e baixos da vida. E vai, experimentar um, vai esperar um prêmio, uma estrelinha na testa toda vez que fizer uma coisa boa. Se servir a pessoa e ela não agradecer, na altura que você espera que ela agradeça, você vai ficar ofendido. E você vai achar que perdeu. E você vai cobrar de Deus, porque afinal você tem direitos. Brennan Manning desvendou a charada acerca do que a Bíblia demonstra. Não, você não tinha currículo, você não tinha atitudes, você não tinha ações. Deus decidiu te amar, enviou seu filho. O seu filho Jesus teve que se comportar como servo em um determinado momento simbolicamente como escravo e no momento real como criminoso, julgado como criminoso sem ser no seu lugar. E essa atividade mais baixa e menor, de ser julgado como um criminoso, de morrer uma morte terrível na cruz, solitária, em abandono, com o próprio pai virando o rosto para representar o inferno que nós merecíamos de desconexão com Deus, esse trabalho considerado menor, que talvez faça um presidiário, por exemplo, esconder a sua ficha suja depois de ser liberto, porque sabe que se as pessoas souberem que ele é presidiário, vão virar a cara. Porque fizemos atividades superiores a você. Que faz com que a ex-prostituta esconda o seu passado, porque sabe que se contar isso para as pessoas, as pessoas vão... Eu não fiz o tipo de atividade que você fez. Saber disso traz gratidão. Houve alguém que se portou como servo, que sofreu um julgamento de criminoso sem ser. Por mim... Eu não tiro foto da minha casa e coloco no Facebook porque está em reforma? Ou espera a reforma passar para tirar selfie? Vai no salão de beleza para poder tirar selfie? Depois que Judas saiu, Jesus disse agora o filho do homem é glorificado. Depois de servir como um escravo, Agora o Filho do Homem é glorificado E Deus é glorificado nele Meus filhinhos Vou estar com vocês apenas mais um pouco Vocês procurarão por mim E como eu disse aos judeus Agora lhes digo Para onde eu vou Vocês não podem ir E aí ele fecha Guardem isso de novo Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar uns aos outros. Esse novo aí tem duas possibilidades. A palavra nél no grego, e kainós. Neo significa nodo, novo feito do zero. Não tinha nada, foi feito do zero. Não é essa palavra utilizada. É kainós. Havia algo que foi transformado de tal forma que parece novo. É novo, de certa forma todos aqui querem amar e esperam ser amados mas antes de Jesus nós fazemos isso de forma muito distorcida de forma egoísta de forma torta egocentrada após Jesus a nossa capacidade de amar se faz como nova somos nova criatura um novo procedimento a palavra é a mesma eu quero amar e quero ser amado, mas depois de Jesus eu conheci um amor diferente, o amor de alguém que não se constrange em agir como escravo para me servir e me diz que há um prazer secreto em quem ousa fazer isso imitando ele que há uma felicidade atrás disso, uma realização atrás disso Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu queria ser amado, eu queria amar. Errante fui ao longo da vida e não consegui o que eu queria. Sou vazio de amor, não sei amar, mas encontrei Jesus que me mostrou um amor tão superior que eu quero vivenciá-lo com ele, mas eu quero imitá-lo nos meus relacionamentos e ele me diz que eu tenho que ser servo ele diz que eu não devo me constranger com tarefas menores quem aprendeu essa lição tem uma missão que Leslie New Newbigan um teólogo muito famoso já falecido, resume da seguinte forma a melhor explicação para o Evangelho é uma congregação de homens e mulheres que acreditam e vivem pelo Evangelho. Vivem esse tipo de amor. Aprendido isso, Jesus tendo demonstrado isso, ele pega a capa e se senta de novo. Se você é um empresário que aprendeu isso, você sabe que se a sua empresa tem 200 funcionários Você serve 200 funcionários Se a sua empresa tem uh, uma rede de cidades 5, 10 cidades de uma região A quem você fornece produtos Você serve a população Se você tem um cargo público Ou tem uma posição no funcionarismo público Você serve a população se você é um professor na sala de aula Com o microfone na mão E 50 alunos te vendo Te assistindo Você serve os 50 alunos Você serve Quem aprendeu isso Está preparado para assumir Altas posições Porque sabe que uma promoção Sabe que uma expansão Da sua influência De poder É simplesmente Deus dizendo assim se antes você servia 50 pessoas Eu estou te abençoando Para você servir mais Posições maiores Significa maior responsabilidade De servir Diante disso Queria colocar dois pontos Para nossa reflexão Primeiro, em meio à cultura do self Engaje-se no serviço voluntário às pessoas ao seu redor Através dos dons e talentos Que o Criador te deu Entre em contato com as pessoas Não tenha medo dos defeitos e dos problemas Olhe para suas mãos Veja o que Deus te deu Opa, eu consigo servir Eu consigo encaixar Os meus dons As necessidades daquela pessoa E faça como Jesus Use seu ambiente de trabalho e de estudos para manifestar o amor abnegado, marca distinta dos discípulos de Jesus. Faça isso, e você manifestará o amor de Jesus. Naquela refeição, Jesus serviu os discípulos lavou seus pés retomou a sua posição e diante daquele exemplo de amor aí sim ele pôde cear com eles porque essa ceia demonstrava o amor maior e o sacrifício maior que ele faria refeição que fazemos até hoje para nos lembrarmos do profundo amor de Deus por nós feche os seus olhos e ore comigo pai amado muito obrigado pela demonstração do teu amor por nós um amor tão profundo que não se liga à imagem não se liga a aparências dá-nos essa liberdade, Senhor liberta-nos das selfies não porque tirar foto do próprio rosto seja um pecado em si, não é isso, Senhor. Mas liberta-nos do vício e da compulsão de viver pela imagem, escondendo muitas vezes uma vida deprimida, e pobre, e doente, e solitária, e egoísta. Ajuda-nos a ir além dos perfis de Facebook Além dos álbuns do Instagram Além dos 140 caracteres do Twitter Ajuda-nos a olhar para o outro considerando o superior E aguardando o prazer De nos vermos úteis para o outro Sabendo que as nossas necessidades São do teu interesse e que outras pessoas se envolverão no nosso cuidado, que o Senhor se envolverá no nosso cuidado. Faz assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor.